Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. So the break, the break after the meditation, I find is a good, uh, it's a good little area of practice. No, you can, uh, especially if we do it in silence, you can see how the mind can go straight back to habitual mind. You know, like I was here, very attentive, knowing the relationship I had with sounds, or body sensations, or the process of thinking or not thinking. You know, the quality of the heart mind, and then ding, we're going to take five minutes. You know, like, or not, you know, but that's interesting to see how the mind suddenly can become just the habitual, this slightly disconnected mind uh, doing things, you know, like, um, and so I find it's a beautiful place to see, like, how, how's, the, how's the level of freedom? That's really how I think about it, you know, like, is the mind free? Because in my mind, freedom can only happen when there's presence. You, it's not possible to have an experience of freedom while being lost in some habitual way. Freedom is a, is a, in my understanding of Buddhism and of this practice and what it leads to, freedom is, an, is a lived experience. It's a conscious experience. So if there's unconsciousness going on, then I, my sense at this point in my life practice and understanding is my sense is we're one feet at least away from freedom, <laughs> you know? It's, a, it's something that's going to be known, experienced. Uh, that's maybe up for debate, <laughs> but <laughs> that's what I seem to get from the teachings. And so, aujourd'hui, j'aimerais ça parler d'un enseignement, encore dans l'idée un peu de la simplicité, il y a une une phrase qu'on entend souvent dans les enseignements bouddhistes, puis là je vais la dire en anglais probablement parce que c'est comme ça que je l'entends souvent, c'est « There is nothing that is worth clinging to. » I'll start with this first part. Il n'y a rien qui mérite qu'on s'y accroche. Traduction un peu québécoise peut-être. Il n'y a rien qui mérite qu'on s'y accroche. Rien, absolument rien. Puis là, ce que je voudrais qu'on regarde aujourd'hui, c'est la façon dont l'esprit s'accroche aux choses, s'attache aux choses. Attachement, je trouve que c'est un peu plus euh, touché parce que dans la psychologie moderne, il y a la notion d'attachement sain, puis là on embarque dans un autre. Mais s'accrocher, je pense que ça nous montre tous que quand il y a un accroché, accro, il y a comme un, on voit le, le, le côté souffrance tout à coup est révélé là-dedans. Puis je voudrais qu'on regarde peut-être différentes façons dont l'esprit s'accroche ou en vrai québécois, sans farge dans les affaires. <laughs> See? Uh, so, get, so how the mind gets caught, uh, tight, uh, worked, worked up about, uh, I have a few expressions, uh, get, get bugs by, you know, uh, um, caught in. T'sais? En français, des mots qu'on veut utiliser aussi, c'est uh, la saisie ou la prise. Tu sais, quand quelque chose nous prend la tête, c'est une expression française, ça, ça me prend la tête, cette histoire-là. 
I'm caught by this. Puis, donc, cette expérience-là, c'est l'expérience de la souffrance dans le bouddhisme. S'il y a l'absence de ça, il y a l'absence de souffrance. Donc, la, la liberté. Puis là, ben, euh, rester pris, la saisie, mettons, je vais utiliser peut-être principalement ce mot-là aujourd'hui, la saisie, c'est un événement mental. Euh, ça, ça peut avoir différents degrés, puis on peut se saisir, ou l'esprit, le mental peut se saisir de différentes choses. Il y a une liste qui est vraiment le fun dans, le, dans les enseignements bouddhistes, c'est la liste des quatre euh, attachements, si on utilise ce mot-là, ou des quatre sortes de saisies. So, the four kinds of clinging. Yeah. Um, so, um, the four kinds are uh, clinging to sense pleasure, something that something related to pleasantness or unpleasantness, so clinging to this. And already when I say this, see if you can recognize something in your life. You can see how you can work, get worked up about pleasantness or unpleasantness of what's coming up tonight. Is it going to be pleasant or unpleasant? Or comfortable or uncomfortable is another version of uh, the pleasant unpleasantness. And how the mind can get bogged down by this. I'm uncomfortable. I want comfort. You know? Can you see this? Just on the cushion, it can, becomes really, it can become really clear. Or in any situation. You know? Uh, so, the, the relationship to pleasant and unpleasant. The relationship to um, views and opinions. Donc, les points de vue, les opinions. Est-ce que vous pouvez voir comment, est-ce que intérieurement, extérieurement, quand on parlait de ça hier, comment les gens peuvent être attachés à leurs opinions, leurs points de vue, ou comment ils peuvent être dégagés. Puis moi, ce que je trouve intéressant dans ce champ-là, de, des opinions et des points de vue, c'est est-ce que c'est possible d'avoir des opinions et des points de vue sans, without the, the clinging, without being attached to everybody be agreeing with me, without being attached to somebody trying to change my opinion about something. Yeah. So that's another field of clinging or non-clinging. And so, in the practice today, my, my invitation would be to just be aware of how the mind clings or grasps something or gets attached to something because of the pleasant aspect of it or unpleasant aspect of it, or how the mind doesn't cling. And there's a lot of experience maybe of that kind of freedom that we have during the day, but maybe it goes unnoticed. Puis donc la pratique, ce serait de voir comme, ah, comme ce matin dans mes instructions, j'ai essayé d'amener ça un peu. Est-ce qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Quel est le rapport à ce qui se passe? Tu sais, on parlait de ça hier soir. Puis je peux voir que mon rapport, c'est qu'il y a une saisie ou pas. Des fois, il y a un malaise dans la jambe, par exemple, un inconfort dans la jambe. Puis là, il peut y avoir une saisie. J'ai peur, je ne veux pas que ça continue. Si ça s'amplifie, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Euh, pourquoi les autres n'ont pas ça? Il y a juste moi qui ai ça, etc. Toutes sortes de saisies de ce genre-là. Tu sais. Puis il peut y avoir... Ah, ça pulse. Ça pulse d'une façon désagréable. Ça pulse fort. <rire> Mais il peut y avoir un rapport dégagé avec ça. On voit ça. Encore, toujours l'idée de la jambe. C'est un bon champ parce que c'est juste la jambe. T'sais. Mais quand c'est mon travail, puis l'histoire de ma vie, puis que là, ma vie aurait dû être différente, je peux voir qu'il peut y avoir une saisie comme ça, puis il peut y avoir, wow, c'est vraiment pas une vie parfaite. Me fait des choses, j'ai fait des choses. Euh, 
puis il y a peut-être une certaine paix qui est possible, puis on voit que là, la saisie peut être relâchée, ou des fois elle l'est, puis on peut être conscient de ça. T'sais. Parfois, mais par exemple, j'enseigne, puis un moment où j'oublie, j'ai un blanc, là, je ne sais plus de quoi je parle, je perds ma, mon fil, tu sais. une saisie, ce que ça va faire, c'est que je vais, faire, ah, je vais avoir honte, je vais me juger, ça ne devrait pas arriver. S'il n'y a pas de saisie, ça arrive des fois, des fois je vois un, puis des fois je vois l'autre. Alors des fois, c'est comme, wow, blanc complet, intéressant, situation intéressante où se retrouver. Je ne sais plus de quoi je suis en train de parler, puis tout le monde me regarde. T'sais? Mais là, il y, ra- y a un rapport qui est très différent. Il y a une sorte de liberté que je peux voir comme « Wow! » j'aurais pas choisi cette réalité-là, mais pourtant, il n'y a pas... En ce moment, les conditions sont telles qu'il n'y a pas la saisie. Il y a juste... Puis là, du coup, je peux baisser mes yeux, regarder, peut-être... Oups, quelque chose va revenir à la mémoire. S'il n'y a pas de saisie, il y a peut-être des chances que ça... C'est les meilleures conditions pour que... La... Pour que les choses enchaînent à un moment donné. T'sais. Alors, la saisie au niveau des plaisirs, des plaisirs, la saisie au niveau des, op- des opinions, la saisie au niveau des, euh, des... Ce champ-là, il, est un... il peut être très vaste ou très restreint, mais ça serait la saisie au niveau des... Je dirais, aujourd'hui, je parlerais des conventions. Comment ça doit se passer? Puis on voit des fois là, que c'est mélangé. Hein? C'est mon opinion sur comment ça devrait se passer. C'est, je trouve que ça devrait se passer comme ça parce que ça serait surtout plaisant pour moi. Tu sais. Mais euh, les, euh, euh, le monde des, des conventions, tu sais, euh, on ne doit pas être en retard, on doit pas... Toutes ces affaires-là, voyez-vous, euh, un peu le, le, le champ auquel je touche. Alors, les normes aussi. Tu sais. euh, un gars, ça devrait avoir les cheveux courts. Pourquoi il a les cheveux longs? <rire> tu sais. J'arrive pas à savoir si c'est un gars ou une fille là, quand je le regarde. <rire> Mettons ça, là, parce que. Mais tu sais, quand on rentre dans ces champs-là, c'est vaste, là, c'est immense. Mais je veux quand même toucher à ça parce qu'aujourd'hui, dans la journée, je pourrais voir ça. Voyons, on ne s'habille pas de même. T'sais. Dans les conventions, c'est, c'est pas comme ça. Ou, euh, je sais pas, on ne dit pas ça. Ou, euh, des trucs comme ça, puis on peut voir. Puis, c'est pas que je veux qu'on perde notre sens critique des choses c'est que je veux voir où est-ce que, pour moi, la souffrance naît. Là. Euh, puis le dernier champ, qui est le champ le plus... Hmm, pour moi, définitivement, un champ fascinant, je vais mettre ça comme ça. It's the field of clinging that's related to self, selfing, owning stuff. Yeah. So, how I make things mine and old things as my, my... And in Buddhism, we say, when there's mying and eyeing and clinging in this way to things, there's going to be suffering, for sure. And so, even today, we can start to see this, when, uh, you know, uh, how, how we own things. So, I don't know, if I take a cup of, um, I take a cup, at this point it's not mine, it's just, there's a pile of cups, you know, and I take a cup, not mine, I put tea in it, it's just tea as it's flowing down, the, it's tea, but suddenly it becomes my cup. I, I haven't noticed this, I just drink my cup, my tea, I put it there, turn around, do a few things, turn around, my cup! <laughs> She, he took my cup, you know? <laughs> 
I'm joking about the, the cup because there might be not so much clinging around it, you know. <laughs> but that's when the, the notion of mine gets in and and then we can get tight. So it's it's interesting to watch this uh, also in in, the, in daily life, how it arises. I sit here in meditation, there's a wave of uh, fear. Maybe, maybe there's, a, again, this, this sensation. Or there's a sense like, it's too long. It's just getting a little too long. I'm getting a little agitated. And there's fear that arises. And then, if I make it mine, it's my fear, I might judge myself. Oh, I'm so fearful. I've always been fearful. Yeah. Or it could be just, if my mind is calm and I'm in really in the field of meditative awareness, there's just, oh, fear is arising. What is the object? Fear. What is being known? Fear. What's my relationship to it? Oh, there's a fear of fear. Or there's an interest for fear. Oh, heart is beating faster. Heat in the face. You know? And suddenly it's not so much mine. It's just something that is happening. And it's being known. You know? So the... I don't know if you can see that, but the relationship to mine is a lot, uh, lot more easy, you know. And so there's a relaxation around it, and I can engage with this. Oh, fear arises. You know, sometimes there's noise, and it's uh, disagreeable. So if it's uh, usually I don't take noise uh, so personal. You know, it's it's not my noise. It's there's truck passing by or there's drilling happening. You know, but what I might take personal is my meditation. Why is this drilling cutting my meditation or my peace of mind or my being at ease here, comfortable here, my pleasantness as I'm sitting here? Can you see this? So these fields, maybe this morning the way I talk about it, it's not so one, two, three, four. Je passe d'un à l'autre, le plaisir, mon plaisir. Alors ça devient un peu mélangé, mais Anyway, c'est ça que ça donne ce matin, le, les enseignements. Là. Je pense que ça nous permet quand même de voir ça. Puis ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la présence et l'absence of clinging, de cette saisie-là. Puis je pense qu'aujourd'hui, on pourrait porter attention également aux deux. Parce que l'esprit humain peut tendre vers aller vers voir toutes les... Ah, puis là, je cligne là, puis là, je cligne là, puis là, j'ai des saisies là, puis là, je suis dans une prise ici, tu sais. Mais manquer tous les endroits où il n'y a pas ça, tu sais. Et aussi toutes les possibilités de relâcher immédiatement, parfois. Tu sais. Alors, euh, donc, la saisie et l'absence de saisie. Puis on peut essayer juste maintenant en étant assis, assis ici. Si vous voulez en fermant les yeux ou pas. Juste en étant assis ici. Juste voir qu'est-ce qui est connu. C'est toujours la même pratique. Certains d'entre nous vont connaître des sensations dans la poitrine parce que c'est ce qui va être évident. D'autres vont être trop conscient tout à coup, conscient de leur impatience ou du calme qui les habite. D'autres vont être conscients de peut-être de l'espace avec l'écoute. Parfois, ça donne ça quand on s'attarde à ce qui est entendu à l'ouïe. Il y a un sentiment d'espace dans la pièce, peut-être. 
Alors, quoi que ce soit que vous connaissiez en ce moment, l'inconfort physique, la première chose, quel est votre rapport à ça? Je pense que souvent, il peut y avoir à un certain niveau, du moins, une absence de saisie. Par exemple, les sons extérieurs en ce moment. Et le passage des sons. Puis la relation avec ça n'est pas trouble, compliquée. Possiblement qu'elle est simple. Alors on peut devenir conscient de ça, l'absence de saisie. S'il y avait, s'il y avait une, la saisie constante tout le temps, on serait euh, probablement interné. Ça serait, on, on, ça, serait, ça serait beaucoup trop difficile. S'il y avait une saisie autour de tout, tout le temps, ça ne serait pas vivable. Alors peut-être que ça peut être bon de reconnaître que il y a certaines, certains événements qui se passent maintenant où il n'y a pas de saisie. Par exemple, quand quelqu'un vit beaucoup d'intensité dans la méditation, quelqu'un va dire « Ah, c'est extrêmement intense pour moi, là. il y a beaucoup d'anxiété ou de, euh, dans mon expérience, je ne sais pas quoi faire. » Une des choses qu'on va, qu'on va faire, c'est euh, une des choses qu'on peut faire, c'est d'inviter la personne à trouver un endroit où c'est neutre dans leur expérience. Alors souvent, quand il y a beaucoup d'intensité, ça va être ici, ici, comme ça, puis là, Puis ça, mon rapport à ça, il y a une saisie, je veux pas ça, j'ai peur de ça, c'est trop intense, mon rapport est pas facile avec ça. Puis si on dit à la personne, qu'est-ce qui se passe dans tes mains? Qu'est-ce qui se passe dans le lobe de tes oreilles? Est-ce que est-ce qu'il y a de l'intensité là? Ah, les gens ont peut-être trouvé un peu de neutralité. Puis voir aussi que là, il n'y a pas de saisie. Que le rapport à ça est assez simple au lobe de l'oreille. Ou... Si on dit « Ah, il y a beaucoup de sensations », mettre en attention dans les sons. Peut-être que là, ah, ah, là c'est pas, le rapport est, très, est plus simple avec ça. Il y a une absence de saisie. Il y a une... Euh, je ne sais pas si je peux trouver... Ah oui. « A sentence that I read... » a few years ago in a, an old, very old um, I think a thousand year uh, old uh, Buddhist uh, uh, commentary essay and uh, there it was written whatever being or person whatever person is greedy it's a thousand years old so it's a kind of different maybe cultural references or maybe not so different but whatever person is greedy for fields, property or gold, cows or horses, uh, servants, relations or various objects of desire. The powerless, the powerless overpowers them. Trouble press them down. Thus unease comes to them like water into a broken boat. And the particular point that was very, um, uh, was, was really caught my attention was this, this piece where it says, the powerless overpower them. 
to me, as I read this, there was a kind of an insight. I woke up to this. It's the it's powerless. I remember one time I. Um, you might have heard me tell this story. I was uh, invited to teach a retreat uh, on the west coast in the state of Washington on a little island called Samish Island there. And it was spring. And it was very, it's kind of rainforest, no, in that area. Uh, it was very beautiful when I got there. Uh, the rhododendrons were in full amazing bloom. I had never seen this. The rhododendrons that I see in Les Laurentides, they're like, they really want to live, you know, but it's not an easy thing. <laughs> but over there, there were magnificent trees of, of different colors, and they were all like perfect blooms, like full, the trees full of perfect blooms. And people were saying like, wow, it's amazing. In 40 years I've been here, I've never seen this because it's been some, somewhat cold and humid and very light rain, no storm not, so all the flowers are impeccable they've been like this for weeks you know and and so uh, and so uh, rhododendrons you would pretty much agree that rhododendrons are powerless no so i was sitting there in meditation thinking about the rhododendrons when the meditation in the inside the building finishes i'm going to go out and uh, see the rhododendrons and then I was thinking, and I'll give the instruction about this, the uh, walking practice, and I know where I'm going to go walk. I'm going to go walk next to that rhododendron, you know. And also outside there was um, little rabbits. It was spring, so rabbits were born, being born, and they were like hopping all around. And you could see a lot of them. And there was also um, uh, heronry, heron, where heron, heron, what? Aaron Rockery. <laughs> and, <laughs> and you could see a lot of heron fly in and out of the, 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 the forest behind uh, because they had their nest there, apparently. And so my mind was very, like I would sit there and say, the rhododendrons and the rabbits and the herons, you know. And suddenly it just became apparent that I, I had been enslaved by the powerless, had overpowered me. Like it was taking my mind space. I was kind of a, so it was also like a kind of a clinging. Une saisie autour du plaisir, hein? parce que c'était plaisant à voir. Puis là, j'avais perdu ma liberté parce que j'étais excité par ça, puis je pensais à ça. Puis là, j'ai commencé à avoir peur que quelqu'un prenne mon walking path next to the yellow rhododendrons, you know, and don't they dare take my walking path, you know. And, and so you can see, so it's a little comical. But you could see how the mind suddenly had turned something powerless into something overpowering. So, and I see this sometimes when I, suddenly I fall in love with someone. That's one of my areas. Suddenly, a person that was a regular pedestrian among <laughs> other pedestrians is outstanding. They're it. And they need to see me. And they don't only need to see me now. They need to see me also now and now and now do they see me and you know and do they recognize me and you know and so I can see suddenly there's a clinging that is uh, delusional <laughs> I, I, and I give them power like they they don't see me I don't exist anymore you know that's you know it can be like this you know so you probably have your field of clinging I just mentioned a few of mine <laughs> 
Men and rhododendrons are my weak <laughs> points. <laughs> I'm being very revealing here. <laughs> so, yes, Isabel. Oui. Alors, ce qui n'a aucun pouvoir, ce qui n'a aucun pouvoir, euh, euh, tout à coup me, me, me rend... Euh, me rend... Euh, Aide-moi quelqu'un? Prends tout mon pouvoir. Oui, prend, prend tout mon pouvoir. Quelque chose qui est à la, à la base, qui n'a aucun pouvoir, comme une plante, par exemple, pour moi, tu sais. Ou un écureuil. Des fois, je vois ça, tu sais. Petit écureuil, viens, viens, approche-toi. Il faut qu'il s'approche. Mais approche-toi plus. Il vient manger dans ma main. OK, il est dans ma main maintenant. Est-ce que je peux lever ma main? Faut il faut qu'il reste pendant que je lève ma main. Tu sais. Sous l'emprise de ce qu'il n'y a pas de pouvoir. Sous l'emprise... <rire> Sous l'emprise. <laughs> For future future generations. <laughs> OK? Alors, ça, c'est intéressant de regarder ça dans une journée de pratique. Juste de voir, tu sais, euh, je sors sur la rue, puis... Ah, il y a l'absence, ça marche cette affaire-là, puis ça sent l'air exactement tel que c'est, tout ça. Jusqu'à temps que tout à coup, dans le champ visuel, quelque chose apparaisse, une odeur apparaisse. Je veux ce qui le goût qui accompagne cette odeur. Je déteste cette odeur. Pourquoi est-ce qu'il laisse les gens... T'sais? Puis là, tout à coup, puis on passe d un, d un, de quelque chose de plaisant, déplaisant, à une opinion. Je, on ne devrait pas laisser les gens... Je ne sais pas quoi, tu sais. Puis souvent, c'est un, un contact visuel, un contact auditif, un contact euh, olfactif, un contact, euh, ainsi de suite. C'est une pensée. Puis là, tout à coup, il y a une saisie. On fait ça avec les pensées aussi. La saisie avec les pensées, euh, ça va être que je vais être obsédé par quelque chose, la grosse saisie. Hein? Je peux voir ça, là, je suis assis ici, puis je ressors, je ressors, je ressors cette affaire-là. Il y a vraiment, là, ça m'a pris la tête, cette histoire-là. Ou d'une façon extrêmement subtile, puis ça, le, le bouddhisme, là, pas, euh, ça inclut tout le champ de la souffrance. Alors, les souffrances les plus subtiles. Alors, je suis ici, en pleine conscience, il y a de la conscience, il y a du non-clinging is happening, there's easy, easy relationship with an event, the world, or a particular phenomena. The bell rings, and whoops, I just get lost in a train of thought, so I'm caught by a, lit, a, a little train of... It's not something dramatic, it's just... or some kind of zombie state. I'm caught. I'm still I'm in a trance. And I'm not really there anymore. I'm just like... you know, until the bell rings again. And I'm like, oh yeah, the break is over. Like, I was just... I was caught in some very general fog. Like, it's really hard to describe. It's... It, It's it's nothing. It's not great, amazing suffering. Like I can't even say that I, su I suffer or not suffer. Like it's, it's. But I'm not, certainly not here and free, you know. So that's a kind of a subtle level of of, uh, of being uh, caught, being attached, uh, in some ways. So, you know, that's that's why we call it the life practice, you know, because there's so many ways. Uh, So I don't know again if there are questions or comments or something you're intrigued by.
just uh, as an example, um, for example, if I if I do a meditation or even you know, when I'm out in the world, uh, not meditating, and let's say I I, I I I smell something, and it's not pleasant, or to me it's not pleasant, um, recognizing that and then releasing it. I mean, I, I don't know what to do. That once I I, I recognize yes, it's an unpleasant odor to me. How can I? What are the, some of the ways that I can yeah. deal with that, yeah. other than recognition? Mm -hmm. It's exactly the practice. So, again, the pleasantness and unpleasantness or neutrality, the absence of pleasantness of pl or unpleasantness in, a, in an event, heard, smelled, uh, seen, is not something I can control. If a smell comes and it's unpleasant to me, I cannot make it pleasant. You know, it just appears like that's the... That, but the relate, I can. What I would want to do is become aware of the relationship I have to this. So that's the meditative uh, presence on the cushion or on the street. It's the same thing. Is so. Here's an event that is being known, a smell. So I put it in very like kind of like step by step. But so here's an event. Something is being uh, smelled. It's received as unpleasant. What's the relationship with it? It's unpleasant. It's clearly known. That's it. If there is an opinion about it, or a fear of it, or something, I can become aware of that just as it is. So the main tool that we use is mindfulness. That's the only kind of thing that is required. Because that's, this. it will come with discernment. It's like, oh, maybe I don't need to get worked up about it because I'm just walking and I'm crossing this field of this smell, you know, and it's going to be fine. Or maybe I can just do like this or take a breath, <laughs> you know, like, what, do what's appropriate. And maybe my getting worked up is not really useful, you know. Or if there's something I can do something about, uh, if it's a smell, it, it can be something else, but somebody's doing something, I notice it's uncomfortable for me, and I can actually say, could you please uh, stop doing this, or is it possible for you to bring the volume down, or some, something. But maybe I can release the clinging aspect of it, you know. You know, and in this way, I might enter into the conversation if that's what needs to happen with somebody with a little bit more ease. You know, like because I know what's happening inside of me. I, so if there is, yeah, is it? Just uh, if, if once I, I, I acknowledge, you know, my relationship, is yeah. there another technique that I can sort of move away from that and focus on something else, like you said earlier about? You know, if we're feeling anxious and everything, the neutrality of the, where your hands are, yeah. the ears. So, would that be another part of the technique to sort of once I acknowledge and I say, okay, this is you know bothering me, and yeah. what is my reaction? Is it a, is it a, a, a way of doing that of, of focusing on something else? Yeah, that's another way. If you can see that you can't change the thing and it, and the the rapport with it is di somewhat difficult, one option is to bring the attention somewhere else. You know, and so. Yeah. So, uh, yeah, if I'm upset, for example, with something that somebody said or something, you know, uh, planification, I don't know, some, some kind of mind thing. It doesn't have to be smelled. Or, so some mind thing. And I notice, like, oh, my, the mind is obsessed with this. What's happening in the feet? What's happening in the belly? Oh, then I come back to some sanity. So I actually let go of that object of clinging altogether and, and can come back here. And in here, maybe I can feel if I just, as I said, even if I'm not obsessed with anything, if I just come back to my belly, suddenly with me there's a, a little bit sense of peace, a little, some ease that comes with the 
<coughs> choosing to put my attention here. You know? And so that could be a thing that one... Can I just add something? Yeah, please. Um, the mindfulness itself is um, a, a state of mind, a quality of mind, which is non-clicking. So when we're mindful, we are in the present moment, there's the quality of mindfulness is not judging. It's not uh, wanting things to be other than how they are. It's not resisting the experience. It's, um, there's a quality of acceptance in mindfulness. So, so there, it's, it's a particular uh, skillful quality of mind that it, you know, it, we don't have to invent it. We, it it's, a, it's a natural state of mind, but we cultivate it. And when that quality of mind of mindfulness is present, there is no clinging, there is no resistance, there is no reactivity. Because, so we don't have to do anything to change the reactivity. We don't have to do anything to stop clinging. The clinging has stopped. So when mindfulness is present, there is no clinging. And we don't have to, you know, we don't have to change the focus. Now sometimes the clinging is very strong and the reactivity is very strong. And then there are other things that we can do to, you know, to work with it more actively. But actually just mindfulness is enough. Um, you know, if, if the mindfulness is really present. I'll go there. Yeah. Oui. Oui, je suis content aussi que tu te dises, tu sais, alors tu, tu t'assois, puis là, ce matin, les conditions n'étaient pas bonnes intérieurement, là, tu sais. Dans le fond, focus ton jour, tu sais, pas mieux, mais quand je focus mon œil, ben là, je focus mon fils, que tu sais, ouais. c'est bon, tu sais, dans le fond, j'ai plein de petites affaires auxquelles je peux m'accrocher, ouais, ouais. pas... Fait que dans la pratique, ici, l'idée, c'est toujours, je vois ça, là, je vois que l'esprit est très agité, puis il tend vers la saisie, tu sais. Ouais. Ok, je vais saisir mon fils, là, je vais essayer de ne pas saisir mon fils, je vais saisir le travail, tu sais, ça, ça ouais, tend vers ça. ça. Fait que là, ben donc la suggestion de Savannah est très bonne, c'est vraiment ça, la, puis c'est ça qu'on essaie d'enseigner ici, c'est à chaque fois qu'on le peut, à chaque fois qu'il y a un, un moment de choix, là, où est-ce que, d'un coup, je me rappelle que j'étais là pour méditer, puis pas, tu sais, là, je peux faire le choix de revenir à quelque chose qui se passe vraiment dans le moment présent. C'est pour ça qu'on met beaucoup, de, moi, je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Les sons, tu sais, je reviens, là, tu sais. En plus, si c'est urbain, tu pourrais dire, ce serait le fun qu'on soit à la campagne. Non, c'est très bien qu'il y ait des trucs de vidange, parce que ça fait quelque chose sur, sur quoi focusser, tu sais. Ah, je peux entendre la vibration du son. Le rapport à ça, souvent, va être très simple, en fait, tu sais. Il y a juste un son, tu sais. 
les pensées sont très accaparantes, sont séduisantes. J'ai l'impression que mon fils est vraiment là, puis que je suis vraiment en train d'avoir une conversation avec lui, puis qu'il dit vraiment non à ce que j'essaie de te faire comprendre. Mettons, là, tu sais. Puis ça, c'est une illusion, là, dans l'esprit. Mais en revenant dans les pieds, en revenant dans la respiration, ça nous permet de voir qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui n'est pas vrai, tu sais. Puis là, je peux voir que, ah, en fait, c'est pas mon... Pas mon fait, c'est la production de pensée, ça pense beaucoup, tu sais. Puis là, ben, il peut y avoir peut-être de la compassion pour ça. Ah, c'est difficile d'être ici aujourd'hui, tu sais. Puis là, ça repasse dans un autre... Euh, mais je sais qu'il n'y a pas d'explication, mais on dirait, comment c'est que des fois, tu n'es pas capable, là, ce matin, je ne serais pas capable de dire « respire, respire ». Tu sais, je parle ça, je fais ça. Je veux dire « respire <rire> ». Oui, oui, oui. Il y a des fois où... Non. Bien, une des choses qu'on clarifie dans cette pratique-là aussi, c'est qu'on n'a pas le contrôle. Hein? Puis ça, c'est... Euh, <rire> non, 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 je ne dis pas que tu es contrôlant. Je dis, mais on réalise... One of the insights that we have, une des, des découvertes là, sages qu'on fait, c'est que, wow, on n'a pas le contrôle sur l'extérieur, mon, sur mon fils, par exemple, ou le travail, je n'ai pas le contrôle parfait là-dessus. Je n'ai même pas le contrôle parfait sur ce qui se passe à l'intérieur, tu sais. Alors, juste de se rendre compte de ça, pour moi, euh, ce que ça fait souvent, c'est que justement, ça va faire naître la compassion. Je vais dire, wow, hey, c'est pas facile d'être un être humain. Hein? Tu sais, je voudrais être calme. C'est pas du tout ça qui se passe un matin. C'est fou, raide, tu sais. Mais déjà, dans ce moment-là de réalisation que c'est fou, puis que c'est difficile d'être un être humain, je viens d'entrer dans le champ de la compassion, puis de la pleine conscience. Je suis plus dans la transe. Je suis réveillé pendant deux secondes. Je fais, wow. C'est pas facile d'être au milieu de cette personne-là ou d'un être humain en général. Tu sais. Puis donc, juste ça, pour moi, c'est quelque chose de bénéfique. C'est sain, ça. Parce que pendant même une seconde, je sors de cette affaire-là. Tu sais. Puis là, ça reprend une autre vague, me happe. Tu sais. Mais à un moment donné, il va y avoir un moment où on va faire comme. Tu sais. Puis je vais apprendre à cleaner un peu ma façon de revenir. Au lieu de faire. Tu vas être. Ah ouais, respiration. Tu sais, je vais faire comme. Wow, mon amour, c'est tough. T'sais. Ça, c'est plus aidant. T'sais. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Non, mais c'est pas ça marche. Ben oui. Oui, oui, moi aussi. Même chose. Tu avais parlé dans une autre retraite de l'équanimité. Moi, ça m'a beaucoup aidé depuis ce temps-là à voir où là, je m'emballe sur quelque chose, que ce soit positif ou négatif, ou là, est-ce que ça peut être un outil? Moi, je, je me rends compte aujourd'hui que, OK, c'était plein de saisies que je faisais ces fois-là, que je me disais, OK, équanimité, ça me ramenait à oui. être plus équilibré. Oui, oui. Fait qu'on va tous découvrir, là, avec notre expérience dans notre histoire, des, des moyens habiles, tu sais. We call this skillful means. We have different ways to... A ground, to let go of the, the different kinds of clinging. Puis ça, c'est une façon pour toi qui marche bien. Mm -hmm. C'est venu de quelque chose d'autre que tu as entendu, mm -hmm. puis tu reconnais. Puis tu peux voir pour toi qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui marche pas. Tu sais, si tu disais, ah, des fois, je vois, là, je suis super agité, tout ça, fait que là, je me sers un, un double shot de vodka, tu sais. <rire> puis comme je suis assez excité souvent, ben ça fait à peu près une douzaine de fois par jour, tu sais. On dirait, OK, is that a skillful means? Est-ce que c'est est -ce est quelque chose qui est habile, tu sais? Là, tu peux reconnaître que, ah non, c'est pas la meilleure façon, tu sais. Puis là, toi, tu dis, ben moi, je me dis, hey, équanimité, ça me paraît, moi, quand j'entends ça, je me dis, ouais, ça, c'est vraiment, c'est sage, tu sais. Mm -hmm. 
puis tu vois pour toi-même. Alors, c'est la version que ça prend. Mais c'est vrai que l'équanimité, justement, c'est la capacité d'être avec les choses sans avoir de tomber dans l'extrême de la, la saisie. C'est une, un extrême dans l'esprit. On pourrait décrire ça comme ça. C'est bien que j'ai, il se passe quelque chose, puis là, je suis désespéré à propos de ça, c'est une sorte. Puis on ne veut pas se juger à propos de ça, mais on le voit. T'sais. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose? Puis une réponse saine, ce serait, qu'est-ce qui est la chose appropriée à faire? Mais non, moi, je tombe dans le désespoir immédiatement. T'sais. Puis là, ah, fait que ça, c'est, une, c'est une, 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 un chemin que j'ai pris qui n'est pas sage, qui n'est pas bénéfique pour moi puis pour les autres. T'sais. Puis comment est-ce que je peux... Fait que toi, en disant, hey, est-ce qu'on peut avoir un peu d'équanimité? Ça te permet peut-être, je ne sais pas, de revenir à ton corps, de respirer un peu, de voir qu'il y a une autre façon de, de, d'être en relation, une autre attitude possible. Tu sais. C'est libérateur. Hein. Tu le reconnais. Ça, c'est dans ton expérience, fait que c'est puissant. Là. Très bien. OK. So, I'll just go over the four again, just because it might be a frame that is useful for you. So, Anything that has to do with the sense pleasure, how I get worked up about pleasantness and unpleasantness in my life. And you might see this today or not. You might see it once at lunch today or some, something, you know, that there's something you wanted the sun and you sit there and there's somebody on the bench park and you're at the other end of the bench park and you're in the shade. You're like, I want it to be where they are, you know. And you can see like, whoops, little clinging to pleasantness. You can see this maybe around opinions, yours or others' opinion. You might see that it's possible to have an opinion, to have clarity, and be able to express it without the uh, clinging. You might see this in yourself or another. Um, and in um, opinions, in a way, are, are, um, it's not like you, you don't have opinions, you just hold them very carefully. Remember one time I went to sit a retreat, and I started having opinion about how they were doing things. They were doing things a little different than the other centers where I was. And suddenly I was sitting there and my whole time of meditation, I was sitting there like, ah, in the, the center in Massachusetts, this is not what we do, nor do we do this in California. Why do they do this here? This is a, I should write them a letter. I'm in silence, but I can certainly write them a letter. They probably don't know that there's another way to do this. And I was sitting there and I had like loads of opinion about people coming and going. Like, why do they let people come and go and choose their own time of meditation? There's constant noise in here and that doesn't work. Never, nobody's ever going to get concentrated. And, you know, and suddenly at some point I realized like, God, I've been miserable for days, you know. Like, there was a good couple of days there where I, I hadn't noticed, but I was completely caught in my opinions. I was actually suffering. At some point, I even thought, you know, in a few days in the new local newspaper, you'll see retreatant found drawn in their own opinions. Because <laughs> I was sitting there like miserable, miserable about how the world should be, you know. And at that time, I, I kind of woke up to opinions, and I thought, oh, opinions have to be held uh, very delicately, you know, if it's very something very, uh, uh, you have to be careful with opinions. And then I started to see also that my opinions sometimes change. You know, I had an opinion about la laïcité, you know, a certain opinion about the wearing of scarves and the wearing of, uh, you know, we have a big debate here in Quebec right now, <laughs> you might be aware of this. So I had, And suddenly I hear somebody extremely intelligent and articulate and they bring a new perspective and whoop, 
my opinion just changed and suddenly it's my new opinion you know <laughs> and I hold on to it you know but 10 minutes ago the opinion was different you know and so to be careful with this and one thing that you could be aware of is that uh, in Buddhism I, my understanding of it is that uh, opinions views the way we see things the way we hold things should lead to calm and peace and clarity but pa- calm and peace is two of them. So I can see maybe, as I'm holding opinions and views on the world, is this calming, liberating? Um, is, it, um, is it helping me find peace with the world? That's very interesting for me. Yeah. Okay? Oui, uh, le centre de méditation, est-ce que tu as écrit une lettre? Non. <laughs> non, parce que ça peut être aidant parfois, tu sais, so it's it's not it's not actually about doing something about or not as uh, your kind of point. It's it's the charge, the the, the clinging aspect of it. But actually, I did have a conversation with somebody at some point about things. But uh, they were basically just doing things differently. It was actually very good for me to be in a different setup because I could see how I was holding on to forms, you know, and so so. Pleasant, unpleasant of the senses, views and opinion, and we could put that in that forms, the way things should be and stuff, stuff like this. So holding on to, uh, uh, sometimes it's called rites and rituals. So it's, it's one way that it's described, but uh, I like to think about uh, convention agreements, you know. Um, and then the last field is the field of me, I, and mine. Very, very rich. Field. And in this practice, it goes very far. It says that we don't have to actually uh, identify with anything. We can take great care of things, but we don't have to identify with things uh, or know how relative it is. You know, It's my cushion, but ultimately it's not possible to own anything, really, really. You know? And yes, I take really care of my things and things of others. I respect that. But I know that nothing can totally be owned because somebody can take it. And so my health, for example, is something that is not really mine if I have a lot of wisdom. I'll see that there is health and it's important to take great care of it, but it's not mine because the day where health is gone, it was clearly not mine. So is intelligent, my intelligence. No, the conditions are such that there happen to be intelligence there, that level of intelligence, or over there, that level of intelligence. If I own it, there's going to be trouble with it. You know? And so, maybe you'll see some of this uh, during the day. Um, I don't know if there's something more precise I could say about... Um, I mean, just wu-wei-wu, that's something you might have heard, says 99% of my thoughts are about me, and apparently there isn't any. (laughs) That's maybe why I'm a little stressed. And that's, that can be uh, interesting, but there's a teacher I, uh, I heard the other day, uh, Mingyur uh, Rinpoche, I think he was saying, oh, I never talk about self and self, selflessness in Buddhist term because people freak out, they get scared. I talk about it in neurological sense, ways. And in this way, people are very relaxed. You know, when you say, oh, when this kind of thing happened, that part of the 
brain lights up and then there's a, a wanting to fly, fight or flight or you know and, and it's nothing personal it's just like how conditions come about and he says I talk about this and this way people are very relaxed you know? uh, so um, but for me it's um, probably the most interesting field of how I get I identify if I'm a identified with uh, being generous, for example. That's a, an example I use often. Somebody says, you're so ungenerous, Pascal. My self-image is being attacked, you know? And if I'm relaxed around this, I could say, I can hear what the person say, and I can go look and say, like, oh, was the actions or the words that I said ungenerous, you know? And then it can be a little bit more factual. I can say, oh, actually, yes. You know? In this conversation that I'm pause okay so that's the end <laughs> I should have pressed pause again to release them <laughs> oui je vais au lieu de prendre trois quatre canapés comme la plupart des gens je vais comme en prendre comme 15 mais c'est pas vraiment une pensée mais c'est je me laisse comme aller dans le plaisir donc c'est-tu une forme d'accrochage ou genre prendre cinq verres de vin alors que les gens en prennent deux par exemple parce que c'est plaisant, t'es plus relax donc c'est-tu une mais c'est pour toi de voir, tu sais, moi j'amènerais mon attention dans ce, ce champ-là, fait que j'irai au cocktail, pas tout seul, mais accompagné par euh, mindfulness, <rire> là je verrais, je verrais que je suis en train de parler avec la personne, mais que là je ne l'écoute plus, parce que le gars, il est à trois pieds avec son cabaret, tu sais, tu comprends? Oh, ouais. Puis là je pourrais voir comme, ah, il n'y a pas une expérience de liberté, là, Puis là je suis attaché, tu sais, j'écoute la personne, je veux l'entendre, mais en fait ça ne m'intéresse pas du tout, c'est le canapé que je veux atteindre, tu sais. <rire> Puis là, je peux voir que, ah, OK. Puis là, on voit que, là, I'm trading freedom for pleasantness. And that's, I want to be aware of this. Because I'm going for a very cheap kind of happiness. A kind of happiness where the guy might come my way or he might go the other way with the, you know, with the celery, see? <laughs> <laughs> so the powerless celery, rhododendron, celery. <laughs> overpowers you. Can you see this? Or not? Or maybe not. But when I get uh, attentive, I might see this and say like, wow, that's amazing. Small thing and suddenly like, you know, or anything else around this, any discovery that you can see. Les découvertes pour toi-même, c'est pour voir comme, ah, en fait, j'ai pas besoin de ça. Puis là, tout à coup, il peut y avoir cette expérience-là de renoncement. I let go of le céleri. Puis là, d'un coup, ah, I'm actually... It's full here. I don't need to, you know. And if celery passes by, I can actually... It's not like I have to let go of pleasantness. I have to, the, the, what we learn to let go is the clinging. So, so then if the celery passes by, tu sais, je peux avoir un morceau de celery. Puis l'apprécier. Parce que la vie, c'est fait avec des plaisirs, des déplaisirs. Puis c'est pas comme... Il faut éviter absolument le plaisir. Il y a, il y a des gens dans certaines traditions, surtout à l'époque du Bouddha, qui pensaient ça. Il faut pas qu'il y ait aucun plaisir, tu sais. Lit de clous, se tenir sur une patte toute la journée, manger un grain de riz. Il ne faut pas que ça soit plaisant. Tu sais. 
Mais c'est pas ça le Bouddha disait, c'est pas le plaisant qui est, dans, qui, qui est grave, c'est le, c'est, le, c'est le clinging, qui, c'est là où on souffre. Alors c'est ça qu'il faut voir. Puis on peut voir, to the extent that I'm invested in pleasant, to the same extent I'm going to fear unpleasant. This is a very difficult relationship to have to life. That's a lot of what we have in life, you know. So can I relax around pleasantness, knowing that it comes and it goes, and also unpleasantness, you know. And in this way, there can be some freedom. And when you actually get the salary and the pleasantness of the salary, you can appreciate it. Because sometimes I'm having the salary, but I'm thinking about the next one, you know. Or the salmon, you know. Forget the salary, the salmon. <laughs> These are like comical examples, but that's still how maybe the mind works. Some. So if I'm uh, dégagé, I can, have the, I can actually feel the pleasantness much more than if I'm attached to it. If I'm attached to it, I can't feel it. Because are they going to stay? Are they going to go? Can I keep this going? It's very stressful. If I can relax around it consciously, then I can really feel the pleasantness of things. So you gain in a way. Yeah. All right. So. Uh? You gain in a way. <laughs> But please. Please see this for yourself. Do not believe any of this. You know, like the idea is really to bring up ideas that we can explore during the day. This is really the so no, you know, dogma, no judging, just exploration of life. And I'm interested in f- happiness, freedom. Let's let's explore what uh, in- hinders it and what uh, promotes it in a way, cultivates it. So what I would like to do because uh, we have a few. Uh, It's just uh, a few more minutes. It's just to take a couple of minutes, just just uh, um, come to the body and uh, and the breath. And see if you can invite this non-clinging mind non-clinging relationship to the world or whatever particular whatever particular thing is happening right now this attitude of allowing life to be just as it is right now it's quite simple you don't have to accept and not cling to your whole all aspects of your life just to whatever is felt now Discomfort maybe in the body after sitting for almost a couple of hours now. Can that be okay for now? Or however your heart is right now. Light or not. Maybe think of one aspect of clinging and non-clinging that you're particularly interested in today. Make a clear intention to uh, be open to uh, making discoveries about this. I really want to see some things around this, be aware of that particular field here.
vous invite à ouvrir les yeux s'ils sont fermés. Je vous souhaite une bonne journée de pratique aujourd'hui. Merci beaucoup. Si on peut ramener les chaises euh, de l'autre côté, puis retirer toutes les choses qui sont de ce bord-là, qui nous appartiennent, puis les ramener de ce côté. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.